0: Bom dia, boa tarde, boa noite, juricasters. Eu sou o João Marcos pedra e está começando mais um episódio do Juricast. No último episódio tivemos com a Aline Hack, debatemos sobre o direito das mulheres, luta por igualdade de minorias e direitos humanos. Nesse episódio teremos a presença de uma pessoa que ainda está iniciando sua atuação no mundo jurídico, mas já tem muito a agregar. Foi aluna do nosso ilustre amigo, Matheus Costa Ribeiro, que auxiliou a nossa convidada desde a sua preparação até a aprovação no exame da ordem. Seja muito bem-vinda, Cosma Anastácia do Nascimento. Boa
1: tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> É um prazer participar é, desse podcast, poder contribuir para a formação, poder incentivar algumas pessoas. É, eu costumo dizer que nós não caminhamos sozinhos, né? E a participação do Matheus realmente foi fundamental na minha preparação, é, chegar até onde eu cheguei, é, foi fundamental a participação desse menino prodígio, né?
0: Então conta pra gente, quem não conhece a senhora, quem não conhece a história, Conta pra gente desde onde é que você veio, se seus filhos, se tem filhos, se não tem, de onde é que surgiu a história do direito. Conta pra gente lá desde o início.
1: Olha, é uma longa história. Eu cheguei aqui em 97, eu sou piauiense. Fui criada por uma família, porque a minha a minha mãe biológica faleceu, eu era muito novinha, tinha 4 anos de idade. E no interior do estado do Piauí, as pessoas, na verdade, não no interior, né, na capital mesmo, é, eles têm o hábito de criar filho de outras famílias a gente chama de filho de criação e uma família um casal me criou é, já tinham cinco filhos eu fui a sexta filha e sim fez toda a diferença na minha vida e chegou um tempo que eu resolvi é, mudar de vida porque eu aos 23 eu tive minha primeira filha e eu vi que as coisas não iam bem para mim Teresina, e eu resolvi ir embora. A princípio o plano era ir para São Paulo, mas né, alguma força do destino me trouxe para Brasília. E eu devo dizer que fui, fui, sou feliz aqui. E aqui eu, quando cheguei aqui, é, chorava de muita saudade da minha filha que ela ficou lá uns seis meses de idade, com 10 meses de idade. É, trabalhei como doméstica, diarista trabalhei como manicure, agente funerário, Caramba. fiz muitas coisas, muitas coisas, é, servente de limpeza, de tudo um pouco eu fiz. E chegou um tempo que eu fui trabalhar com numa casa de família no Lago Sul, com um casal de procuradores e eles têm um filho especial. É, na casa deles eu não consegui ficar por muito tempo e pedi para sair porque é, Acho a idade, tinha problemas de coluna, uma série de coisas. E aí eu pedi para sair. Daí rolou assim a oportunidade de ser cuidadora do filho deles. E para ser monitor dentro de uma escola particular, eles exigiam como é, requisito estar cursando a faculdade de pedagogia. E aí eu entrei com a promessa de entrar para a faculdade. Quando eu fui fazer a matrícula, é, como eles são procuradores, eles estão ali no mundo do direito e tal, eu pensei duas vezes lá, ah, mas por que que eu vou fazer pedagogia? Não é isso que eu quero para mim. E aí me matruplei na faculdade de direito, é, graças a Deus eu digo que caí de paraquedas numa instituição excelente, é, estudei no IDP, é, me, me sinto muito honrada, muito feliz para mim com um presente de Deus, porque é uma instituição que faz a diferença e isso me deu uma boa base e, e foi só pensando só em crescer né? sempre pensando com muita responsabilidade porque muita gente quer fazer o um, um curso de qualquer jeito e a gente sempre se preocupou com o mercado que é,
0: não é fácil não né? tá
1: fácil o mercado é predador você tem que estar tá pronto você não pode é, achar que vai concluir a faculdade de direito vai passar na uab e que lá fora vai ser um sonho. Não é assim. Você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. E isso você consegue todos os dias. E essa boa base que eu tive, o apoio que eu recebi do Matheus, é, me ajudou muito a chegar até aqui. É, todos os dias eu cresço um pouquinho, eu aprendo um pouquinho. É, começando agora a advogar, tenho uma preferência, uma quedinha por direito penal e... Tenho feito algumas coisas na, na área de execução, mas, assim, as coisas vão surgindo. A gente trabalha em parceria com alguns colegas, a gente faz direito civil, direito previdenciário. O advogado, ele não pode achar que dá para ser especialista em tudo, né? Mas também a gente não pode se fechar pro mercado, né?
0: Foi até o que o Matheus comentou no nosso primeiro episódio. Ele falou que advogado, início de carreira, não escolhe causa, né?
1: Não, não escolhe o máximo que você pode é, fazer, aliás, o mínimo que você pode fazer é se juntar com outros advogados tão empenhados, tão responsáveis quanto você, pessoas que você é, perce, perceba que é que trabalhar com a ética, porque assim também não dá para ficar né, se juntando se a pessoa não leva a sério não dá, sabe? E muita humanidade não adianta você achar que tudo é só dinheiro no dia da entrega da carteirinha eu tive a felicidade de ter como paranifo da minha turma é, doutor William Douglas, uhum. foi assim, um presentão Uma das coisas que ele fala é, seja humano Se for preciso, faça uma causa pro bono Porque nem tudo é dinheiro uhum. É aprendizado também é, Tem o um social né você poder ajudar alguém e assim Vira e mexe, a gente dá uma forcinha, né? Eu moro numa, numa área onde as pessoas têm o um poder aquisitivo é, mais baixo, então, eu, de vez em quando me ligam, me perguntam alguma coisa. Ah, dá uma olhada no processo do meu marido, do meu irmão, faz isso. E a gente faz, a gente faz. Se a pessoa não tiver como pagar, a gente também não vai deixar de fazer. Por exemplo, é, uns 15 dias atrás, o, uma pessoa me procurou porque o, o irmão Tá preso a mãe faleceu e ela tinha desejo que eu um que o um, um irmão participasse né, do sepultamento né do, do, do velório da mãe e a gente deu entrada né protocolo pedido e graças a Deus o juiz deferiu e aí a gente fica contente né porque a gente faz a nossa parte é, imagina se esse fosse o impedimento né a pessoa não pudesse se despedir da própria mãe né Infelizmente, o sistema tá em colapso, não tem escolta, e o rapaz não, não conseguiu ir pro sepultamento. Mas eu fiz a minha parte, eu tô, tô tranquila.
0: A senhora sempre quis advogar ou já aprendeu em algum momento fazer concurso público? Você entrou na faculdade de Direito sem essa pretensão de advogar? Foi se conhecendo? Como é que foi essa, esse então, caminho? Então,
1: é, eu antes de entrar a faculdade, eu estudava para concurso, mas aquele estudar sem muito compromisso, cheguei a ser aprovada no concurso do PROCON, Banco do Brasil, Metrô, mas como não tinha assim, aquela dedicação profissional, né, porque Brasília o pessoal é ninja, né, em concurso, então assim, a gente passava, mas nunca com uma nota para ser chamado, né, para tomar posse E nesse meio de caminho a gente retomou um sonho que era antigo, sonho de, de criança, é que era fazer direito, mas nunca pensei em advogar, não pensava em advogar. Essa, pa essa paixão surge com o tempo. Né? É, na verdade, eu quero dar aula e sempre sonhei com a magistratura, mas me apaixonei pela advocacia, principalmente na área penal, porque aquela coisa da humanidade mesmo, assim, é... O meu trabalho foi falando um pouco sobre o sistema prisional, falei sobre a PAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, e a gente acaba descobrindo uma realidade que, assim, muitos não estão muito a par, as pessoas não estão muito preocupadas, e precisa de uma atenção. As pessoas, elas, porque cometeram um delito, elas não deixam de ser pessoas, elas continuam sendo pessoas, pessoas de dire... é, que têm, né, de, os seus direitos ah, e não podem assim simplesmente ser abandonadas só porque estão dentro no, do sistema prisional e a gente acaba ajudando porque quem está aqui fora a família precisa de um amparo quem está lá dentro precisa de um amparo e poder fazer alguma coisa acaba deixando a gente assim bem bem feliz bem satisfeito mas é, a gente tem planos para o futuro assim para fazer concurso é, magistratura é, é, é um, um, foco, né? um foco né? mas assim no, no primeiro momento eu quero quero aprender, até porque eu não vou chegar lá se eu não aprender nada e dar aula, eu pretendo eu quero muito ensinar Sim. gosto muito dessa parte
0: como é que foi seu primeiro contato com o Matheus e como é que foi essa preparação que vocês fizeram juntos que eu acho que todo mundo quer saber como é que foi
1: olha eu li um artigo do Mateus Acho que no Facebook Ele falando de um colega Acho que um colega de faculdade O José Só lembro do José E ele é, Comentando sobre o mérito do José Por ser uma pessoa mais velha Casada, já tinha filhos e tal E um dia estava tendo um evento Na faculdade E ele passou por mim E eu o chamei e o parabenizei e agradeci assim, a atenção dele com pessoas como a gente porque não é fácil chegar aos 40 anos, entrar para a faculdade aos 40 anos, formar aos 45, eu sou casada, tenho cinco filhos e não é fácil você administrar o seu tempo, casa, marido, filhos, é, trabalho, faculdade e assim... Principalmente quando você estuda numa faculdade que exige você, é um compromisso. Então é, eu puxei assunto com ele, daí fui para casa. Depois de um tempo eu recebi um telefonema dele se identificando, olha eu sou Matheus, você lembra de mim? Eu claro que eu lembro do menino prodígio, claro. <risos> e aí ele falou assim, olha estou com um projeto piloto, eu queria saber se você é, aceita participar, você topa? Eu falei, topo, claro. E aí fiquei aguardando mais informações, depois eu descobri que eu fui indicada por um colega, o Luciano, e, e foi assim que surgiu. A princípio não tinha surgido ainda a ideia do reality, né? que foi o primeiro reality jurídico, foi o do Mateus. Né? É, a ideia seria só mudar a turma lá superada, e junto com a LPM, que é a agência a, que, que gravou, que fez o programa, que, que fez o reality, surgiu essa ideia, esse desafio e eu topei. Foi muito bom, ele, ele me acompanhou no meu dia a dia, é, estava me orientando, ele preparou um espaço para mim no prédio do né, escritório que ele trabalha, é, eu tinha minha própria sala, né, só levava as minhas coisas e lá eu passava os dias inteiros. Chegava às nove da manhã e ia embora às sete da noite, todos os dias, para me preparar para a primeira fase, que eu considero a mais difícil. E aí, em torno de vinte dias, é, eu fiz a prova e graças a Deus eu passei na primeira fase. E aí foi me preparar para a segunda, né? me preparar para a segunda fase. primeira vez que eu fiz, eu não fui bem, assim, não passei por, por pouco, mas depois eu estava mais focada, estava, né, e assim, eu costumo dizer que é uma construção. É, aquilo que eu havia estudado, nada se perdeu. A gente só sedimenta aquilo que já viu e você vai revendo, vai relembrando o que você não viu. Você tem chance de, de ver. E assim, isso você acha... algumas coisas eu até pensei que soubesse e não sabia. Aprendi estudando para a segunda fase na repescagem e foi muito bom, me deu uma, uma bagagem melhor. Eu, eu, me, eu me senti mais pronta né, quando fui fazer a repescagem. E assim, eu, algumas pessoas. Ah, mas você fala assim, não tem vergonha? Não, me envergonhar do quê? Que? tem gente que tenta tantas vezes e desiste, esse tem que se envergonhar, mas eu não tenho vergonha, de jeito nenhum.
0: Marcar não faz bom marinheiro, né? Sim,
1: exatamente.
0: Alguma dica que você tem para dar para os universitários e bacharei de direito que vão prestar o exame da ordem em 2020?
1: Olha, para quem vai, vai, quem vai fazer a primeira fase, é, nós utilizamos a técnica de resolver questões... E, resolve, e depois de responder as questões, é, sempre conferir os resultados, mesmo que tivesse acertado, sempre corrigir os, os, os exercícios, porque aquilo ajuda muito a gente a relembrar né, das questões. maior parte do meu tempo eu resolvia questões. E quando eu me deparava com um tema que eu não, não tinha assim uma afinidade, Daí sim, eu via uma, assistia uma videoaula ou eu lia um trecho mais específico do texto, porque quando está muito em cima não dá para ficar lendo doutrina, assistindo videoaula, que acaba ficando muito cansativo. Então tem que ser mais objetivo mesmo. Para a segunda fase, aí eu estudei bem mais, porque assim, em que pese ser apenas uma disciplina, mas você, é, é, assim, um ramo, na verdade, né? Que no, no meu caso foi o um ramo do direito penal, mas você tem que conhecer, não tem utilidade. Com esse, com esse ramo. E conhecer as peças, e treinar, e escrever. É, quem... Ah, mas eu digito tudo no meu computador. Engano. Ler engano. Você tem que escrever mesmo. Porque na hora, é... você vai ter que ter uma agilidade na hora da escrita. Tem que ter uma boa escrita. E uma coisa que eu aprendi com, com o professor Leonardo Castro, um colega do ACA que também me deu uma força incrível, uma coisa que ele me ensinou que eu levo para a vida. Quando você for fazer uma prova, tente se colocar no lugar do examinador. Quando você faz isso, você começa a responder a prova como se você fosse resolver. E aí facilita muito a vida do examinador e isso é um ponto a mais para o candidato, porque imagina uma pessoa que resolve uma prova, que, que corrige uma prova, imagina uma pessoa que corrige 50 provas. Ele não tem a mesma disposição quando ela chega lá na, na, na vigésima, na trigésima. Ele vai estar tá bem cansado, bem, bem assim, estressado, sem paciência para mimimi e ele vai passando por cima de uma série de coisas. Por isso que existem os recursos, né? E, mas é bom você passar de primeira, você vai ficar esperando o recurso? Então responde bonitinho, né? divide, né? coloca tudo numa sequência de uma forma que fique facilitado para o examinador, né? Esse é um ponto que, que ajuda muito para a primeira fase, para a segunda fase, ajudou muito bastante.
0: E a senhora acertou a peça da segunda fase da OAB, da não foi?
1: Eu acertei a primeira, da, quando eu fiz a primeira vez, que foi o Reze. Eu estava indo com o Matheus para o local de prova, que ele me levou é, no dia da prova. E ele falou, você tem uma dica aí? Aí eu falei da dica do, do PIDA que é pronúncia impronúncia, pronúncia desclassificação e absolvição que são os possíveis resultados de né, de uma, de uma é, isso no tribunal do júri né e aí eu falei que quando aí eu contando né quando começa com consoante o recurso começa com consoante no caso pronúncia o, o, o recurso vai ser reze. se for é, em pronúncia que começa com vogal o, o recurso vai ser a apelação, que começa com vogal também. E assim, né, sem nenhuma é, intenção, a gente acabou acertando a peça. Mas eu não estava assim, 100% preparada, a gente nunca está, e não deu. Mas na, na repescagem a gente também é, acertou, assim, graças a Deus. É, na verdade a gente o Leonardo que a pessoa professor que eu comentei ele deu a dica pra gente no dia da prova e a gente já tava se assim, apostando que seria mesmo uma grave execução e foi assim foi uma prova para passar foi, foi muito foi bem tranquila assim devo dizer que foi tranquilo.:
0: E durante seus estudos você tinha algum hábito que você considera imprescindível para poder render aqueles momentos de estudos, para poder realmente ser 100%, você absorver a matéria tranquilamente? Tem algum hábito que você tinha?
1: Então, é, eu aprendi fazendo o projeto IDP-OAB a estudar com o sistema de pomodoros né? Então, assim, para a gente não ficar muito cansado, fatigado, a gente é, fazia um intervalo, a gente sempre fazia um intervalo. É, tanto quando eu estava na, na instituição, né, na faculdade, quando, quando eu estava... É como quando eu tava lá no, no, no escritório, na sala que o Matheus conseguiu para mim. É, às vezes eu parava, ia tomar um café, conversava com as meninas da copa, batia um papo, daqui a pouco Sim. eu voltava de novo. Ia no supermercado, que era bem pertinho, comprava um pouco de queijo, ah. voltava. Nada muito maçante, porque não é para ser desgastante. Não é para ser desgastante. Estudar é assim, estudar é bom, mas acaba sendo cansativo. E se você não... não é, se cuidar, você acaba é, ficando muito cansado, muito fatigado, muito rápido e não rende. Eu até ensino para o meu filho. Eu tenho um filho de 18 anos que aos 17 ele passou no primeiro concurso. Seguindo as técnicas, né, as dicas do Mateus também. E tá só aguardando aí. Em nome de Jesus, daqui a pouco vai ser chamado. Amém. E continua estudando e utilizando técnicas. Cada um tem um jeito... Que se adequa melhor. Por exemplo, meu filho gosta mais de estudar é, por doutrina, entendeu? Pega lá os PDFs dele, estuda e tal. É, quando ele precisa visitar, é, ler alguma doutrina, ele vai lá, aprofunda um pouquinho. É, tem gente que gosta mais de vídeo-aula, só que assim, acaba, a, a vídeo-aula acaba não rendendo tanto tempo, porque você. É, é, cada banca tem um perfil. Ele tem aquele banco de perguntas que acaba repetindo muito. E quando você resolve as questões, você vai acabar se deparando com questões muito semelhantes no dia da prova. Se você só estuda, assiste vídeo aula, lê, você não teve tempo de treinar e você não vai saber de que forma você vai ser abordado no dia da prova, entendeu? Uhum. Isso me ajudou muito. Na primeira fase, é, inclusive. Na segunda, a gente treinou várias peças, mas aquelas que a gente via que tinha mais possibilidade de cair, porque é assim tem todo um, 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 um é, como é que eu posso dizer, a peça, muita gente pergunta assim, que peça você acha que vai cair? Depende, é, depende é, de quanto, há quanto tempo teve, a, a, como, qual foi a última peça, é, a ordem que elas vêm caindo, se a primeira fase foi muito difícil, eles têm uma tendência a, a colocar uma peça mais tranquila na segunda fase. Tem tudo isso, sabe? Tudo isso é, você tem que levar em conta. E assim, como é, a gente vinha de uma fase de uma primeira fase muito difícil, é, uma das dicas do Leonardo Castro foi essa, de que seria uma peça tipo, resposta à acusação, agravo em execução, e no dia, no dia, na véspera, no sábado, ele gravou um, uma live falando que ia cair uma grava em execução. E assim, foi em cheio, né? já Foi a última peça que eu treinei que foi uma grava em execução. Eu vou deixar para treinar por último, um, já tinha feito outras, mas fiz uma. A última peça que eu fiz foi essa, porque eu queria estar com tudo muito fresquinho na cabeça.
0: Você comentou sobre a sua afinidade com direito penal e tudo mais, isso veio desde a graduação, né?
1: Desde a graduação.
0: E o que te motiva dentro desse ramo criminal? De onde é que surgiu essa essa paixão pelo direito penal?
1: Foi uma professora, é, a Cristiane Damasceno. Ela hoje é, é atual vice-presidente né, da, da UAB. É uma pessoa incrível. A primeira vez que a gente se viu assim, eu, eu digo que foi a boa primeira vista. Por causa da... Convicção que ela transmite Da eloquência que ela tem Quando fala do direito penal Sabe? Você vê paixão No que ela fala E isso ajuda muito Se você é, é, se deparar Com uma pessoa que está falando Uma determinada coisa e você não vê paixão naquilo não tem, É igual o vendedor Ele não vende aquilo que ele não compraria Você está entendendo? E quando eu vi a Cristiane a primeira vez Foi num numa palestra de acolhimento, falando sobre psicopatia, alguma coisa do tipo. E ela tinha sido convidada pela professora Kenia Goubert para falar um pouco, né? Porque uma falou sobre, o, sobre a psicologia, a outra falou do direito penal, foi feita essa casadinha e ficou muito bom e surgiu. Eu já, já tinha, né, eu já gostava um pouco e aí só, isso só corroborou bastante para que eu gostasse mais ainda.
0: Você comentou em uma outra entrevista que sua atuação daqui para frente vai ser pautada na ética e na verdade. Como é que você visualiza a ética e a verdade dentro do mundo da advocacia?
1: Dentro da advocacia, nós temos visto é, colegas é, se vendendo por um preço muito, muito barato, sabe? É, eu até brincava com os meus colegas no início do curso que eu tinha os meus amigos mercenários, né? Mas não não é isso eu acho que dá para trabalhar certo dá para fazer a coisa certa dá para ajudar pessoas e assim a independência que a gente no dia que a gente faz o juramento a gente é, promete trabalhar com independência então a gente tem que trabalhar com essa independência tem que é, é, lançar mão disso e não se vender a qualquer preço, é, a gente enfrenta um sério problema, que é os valores, né? os valores dos honorários. Aí você, um cliente procura você dá teu preço e fica aguardando, ele não te liga mais, quando você vai ver, não, alguém fez por metade ou por um quarto do valor. É, e aí você tem que saber sair disso, você tem que... Trabalhar fazendo o que é certo, uh, sem ferir ninguém, sem se ferir, entendeu uh, trabalhando com a verdade e aí algumas pessoas me perguntam, mas no direito penal a verdade? Sim, as pessoas elas têm direito a uma defesa, elas têm direito a um julgamento justo. Se não fosse assim, os juízes só, só dariam sentenças extrapolantes, entendeu? E, e a ressocialização das pessoas, né? Então assim, a gente tem que, que batalhar por essa verdade, que ela existe. É, embora pareça uma utopia, né? Você quer um exemplo? Um, há uns dias atrás um cliente me procurou, é, só que... O, processo dele já transitou em julgado. Ele foi condenado a 21 anos de cadeia, de, né, de, de, de reclusão, em regime fechado. Eu poderia fazer mil promessas, não? A gente vai fazer alguma coisa? Não, não. Eu falei para ele, olha, infelizmente, infelizmente, essa é a verdade. Você foi condenado a 21 anos, você precisa pagar pelo que você fez. Graças a Deus, ele é uma pessoa que, que pelo histórico dele, como o crime aconteceu há 10 anos, ele é chamou outra pessoa, mas eu falei para ele, você vai ter que pagar. E a gente vai batalhar por uma progressão, por um... quando você tiver um benefício a gente vai estar aqui para fazer, mas no momento eu não posso fazer nada por ti. Eu vou dizer que posso só pelo dinheiro? Não, não vou fazer isso. Alguns processos, eu visito é, o pessoal no presídio, que estão tá em fase de execução, e aí, elas me, me dão nome, eu entro lá no processo e aí vejo que não dá para fazer nada e aí eu vou receber dessa pessoa? Não, não dá para fazer nada. Agora, se quiser que eu acompanhe o processo por um período e quiser me pagar por aquele período, é assim: a, a verdade é assim, não dá para fazer nada agora. Você topa assim que der para fazer, que, que você tiver algum benefício, eu, eu entro com o um pedido, você topa assim. Se sim, a gente faz o contrato, se não, quando tiver alguma coisa, a gente procura novamente o interno, você tá entendendo? É trabalhar com a verdade, não adianta, não vou morrer de fome se eu não sair por aí assaltando todo mundo, não vou morrer de fome, você tá entendendo? Porque pra mim é um assalto você abrir, quantas pessoas, o, o, o advogado, ele já é muito, muito mal visto, você não tem noção, eles são muito achincalhados, ah, porque... O advogado só, a, a, a velha máxima, ele comeu meu dinheiro. O advogado comeu meu dinheiro. Isso a gente ouve demais. E é importante você ser o mais transparente com o seu cliente. O máximo que você puder. Passar verdade para ele. Porque senão, eles só não acreditam. E se você fica lá na malandragem? Não, não. Você tem que ser esperto, mas você também não pode ser, sabe, leviano, nada de leviandade.
0: Agora vamos para as perguntas dos ouvintes. A gente, eu coloquei no meu Instagram antes de gravar esse podcast e deixei aberto para os ouvintes te fazendo perguntas. Então, vamos começar primeiro com a do Lúcio. Qual foi a maior dificuldade para poder passar na UAB para a senhora? Então, é,
1: na primeira vez que eu fiz, eu, a minha grande dificuldade foi a falta de foco, porque eu estava preparando o TCC, estudando para o AB e fazendo algumas disciplinas ao mesmo tempo. Então acabei me atrapalhando um pouco. Na segunda vez já foi mais tranquilo porque é, era só treinar as questões que já vinha treinando já há um tempo. E a dificuldade mesmo era a questão do espaço, mas o Matheus é, teve na minha casa e aí ele viu que tinha um menino, um barulho, não sei o que, era um quente e ele me ofereceu uma sala e ali eu tinha o meu espaço, era onde eu sabia que eu ia chegar todos os dias, ia é, poder estudar sem interrupções, um, uma sala com clima agradável, era o meu espaço de estudo se eu saísse e deixasse de um jeito, eu ia voltar e ia estar do mesmo jeito, então a gente não teve nenhum... É, então, eu não tive assim, nenhuma dificuldade maior na segunda vez que eu fiz a primeira fase. É, já na segunda fase, da primeira fase, né, que você perguntou?
0: É, foi na aula bem geral mesmo.
1: Ah, sim. É, na segunda fase, é, também foi mais tranquilo. A gente teve apoio, né, bastante apoio. É, tinha tinha a estrutura da instituição à a, disposição. A foi só focar mesmo, só treinar
0: Essa foi uma pergunta do Lúcio Magarelli E aí agora a gente vai para uma pergunta do Lucas Andrei Que é muito, muito boa Ele perguntou como é que foi a vivência De mostrar com fatos Que o esforço vence o preconceito é... Eu
1: sempre fui uma aluna bem dedicada né? E assim O fato de ser uma pessoa mais velha Não estar dentro dos padrões é, acaba que exige mais da gente A gente precisa se destacar E eu sempre estava ali No meio dos, dos bons alunos Estava sempre procurando destacar mesmo Sempre me esforçava bastante de Noites né, Estudando, me preparando Para tirar boas notas Para Para não ficar Para não ser incluída né, por esse mercado Por esse é, Porque assim eu estudei numa excelente faculdade, então todo mundo era bom. Né? Quando você está num lugar onde você é melhor que os outros, não tem como você saber. É, você acaba estagnando. Mas quando você está num lugar onde todos são bons, você está sempre se esforçando para mostrar o melhor. E assim, é, eu sempre estava nos grupos e me envolvia nos grupos para não ficar num canto. Eu acho que essa questão do preconceito, ela existe, existe. Mas é você que tem que lutar para que isso seja superado. Você não tem que se isolar, não. Você tem que tentar estar no meio das pessoas. E e, e assim, você, no fundo, no fundo a gente tem precisa dessas pessoas. assim. Você precisa de você. Você
0: mostra seu valor, né?
1: Exatamente.
0: A Amanda Favieiro fez uma pergunta muito boa, porque você comentou sobre a Cristiane Damasceno, que foi sua inspiração para direito penal. Mas a Amanda perguntou em que ou em quem você se inspirou para começar a cursar direito.
1: Então, eu trabalhei é, né, na casa de um casal de procuradores, né, é, como eu comentei anteriormente, e eu vi o compromisso que eles tinham, assim, uhum. com, com o trabalho deles, é, o doutor Fred, ele é procurador, é, o que é o esposo né, da, do casal, ai que horrível, tô... vamos de novo, é... Então, quando eu trabalhei na casa desse casal de procuradores, eu via a maneira que, que eles se comportavam, que, que eles, como eles eram dedicados, comprometidos com o trabalho e isso, de uma certa forma, me encantou e fazer direito era um sonho que estava enterrado e isso acabou avivando, né? isso acabou é, despertando novamente o desejo de fazer é, direito. E, assim, como eu tinha que fazer alguma faculdade para cuidar do filho deles, que era especial, então eu acabei, em vez de fazer, que seria pedagogia, que era uma escola, eu acabei fazendo direito, que era o que eu queria realmente, né, porque depois eu ficaria frustrada, né, eu não, não não queria. Eu quero dar aula, mas eu não queria, dar aula. não queria fazer pedagogia. Eu quero dar aula, mas eu quero dar aula em faculdade, na, na, na área que eu, que eu estudei, entendeu?
0: Inclusive, eu acho que vai ser direito penal. <risos> essa última resposta acabou respondendo a pergunta do Tiago, que ele perguntou se quando você trabalhou na Casa dos Procuradores, se fez reacender essa vontade de cursar direito. Então, realmente fez, né? Fez realmente ser o foco, né? Sim, sim. Vamos então agora para o no, nosso quadro 3 em 3, já comentei fora do ar com a, com a Dona Cosma sobre como funciona o quadro 3 em 3, para quem já ouviu a gente há mais tempo já conhece. Vou dar três temas para a Dona Cosma, ela tem que resumir a opinião dela sobre cada um desses temas em três palavras. Então a primeira, o primeiro tema é exame da ordem. Tensão,
1: foco e êxito.
0: O segundo tema é sistema carcerário brasileiro. Sofrimento Desprezo e Choro E por último, a conciliação Entre trabalho e faculdade de direito Amor Amor
1: E amor <risos> <risos> Não, posso responder de novo? Claro, né? claro,
0: óbvio ah, Mas essa resposta foi muito bonita foi, Vou botar eu... de qualquer jeito A edição Sim. vai deixar aí o editores é,
1: um Sonho felicidade e realização.
0: Vamos para o nosso último quadro, que é o quadro Mãe de é, para quem não conhece também e está novo aqui no, no nosso podcast. É um quadro que eu vou dar um tema para Dona Cosme e ela vai devagar sobre o que ela acha que vai ser daqui para o futuro. E agora eu quero saber o seu futuro, Dona Cosma. Como é que você acha que vai ser seu futuro no mundo jurídico? Hoje o tema vai ser você.
1: Eu me vejo uh, aprendendo todos os dias um, já passei por aquela fase meu Deus será que eu não vou ser nada eu me formei e aí o que que vai ser não eu tô vendo né com essa construção com esse aprendizado todos os dias que daqui no futuro bem próximo eu espero eu vou ter o meu nome é, já, assim, bem sedimentada hoje no mercado de trabalho, é, vou hum, aquilo que as pessoas, você olha assim para um profissional, por exemplo, William Douglas, né, que é uma pessoa que eu admiro bastante, Cristiane Damascena, eu também admiro demais, talvez eu não chegue a ser tão conhecida tão realizada profissionalmente quanto eles, mas eu sei que eu vou ter o meu lugar ao sol. Até porque eu pretendo me dedicar. Até porque é, se eu me coloco um processo em, minha, em minhas mãos, eu vou estudar para fazer aquele processo. Não vai, não é. Quando você tem é, uma ação em suas mãos, não é uma simples petição. Se tem a vida daquela pessoa na sua mão. Então você tem que fazer, dar o seu melhor e eu acredito que quem se esforça chega lá, sim. É, eu cheguei aqui, quem eu era, quem eu sou, né? Não que isso me torne melhor que os outros, mas profissionalmente eu me alguém, alguns degraus.
0: Você se tornou melhor que você mesma, né?
1: Eu lembro que eu, você falou uma coisa que eu postei no Facebook uma, há uns anos atrás, assim que eu vim pra cá em 2015. Eu coloquei no Facebook eu não quero ser melhor que ninguém, só quero ser melhor que eu mesmo. E aí a Cristiane Nascendo assim, curtiu. Achei o máximo. <risos> Achei assim, demais. E é isso. Não é, você não precisa querer ser melhor que ninguém. Seja melhor que você todos os dias. Se todos os dias você sentir desejo de ser melhor... um pouquinho... com certeza... você vai olhar... Ah. para trás... num determinado tempo... e você vai ver que você cresceu muito... não é isso? Você
0: vai se orgulhar, né?
1: Exatamente, exatamente... e eu me vejo... uma profissional... É, estabilizada... É, com meu escritório... ou, ou talvez... É, uma magistrada... É, sei que eu vou, não vou estar... Eu só vou estar estagnada se eu quiser, né? Eu só vou parar... Eu tenho alguns colegas que não, não, ad, não estão advogando, tem alguns colegas que ainda estão meio perdidos, outros estão estudando para concurso, alguma coisa do tipo. Mas... É, a gente... Eu, 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 Cosma, não posso me dar ao luxo de ficar esperando. Então... Eu estou com a minha carteirinha na mão, então, é o que eu tenho, vou advogar, vou trabalhar. É, eu já disse uma vez para o Matheus, esse já é o meu plano B. Quando ele me perguntou qual é o seu plano B, não, esse é o meu plano B. Que seria formar, que seria é, passar, é, passar na UAB, me tornar advogada... E agora é seguir em
0: frente. Estamos fechando por aqui, a gente está acabando esse aqui, mais um episódio. Primeiro de tudo, queria agradecer você, Dona Cosma, por ah, eu estar agradeço. com a gente aqui. Foi realmente, acho que o episódio até hoje mais emocionante a história de vida é muito linda, muitos ensinamentos. Eu acho que eu aqui já tô, vou sair outra pessoa dessa gravação e quem está ouvindo provavelmente também. Então, muito obrigado por ter disposto o seu tempo, todo o seu conhecimento, todo esse chão que a senhora já passou. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer ao Matheus também fez esse meio de campo, me passou o contato da dona Cosma, ter feito todo esse trabalho com ela, foi maravilhoso, agradecer o pessoal que trabalha no JuliCast, que está por trás, que não fala no microfone, mas a Alec, Gabriel e Luiz, também, muito obrigado por vocês. Dona Cosma, Ai, temos tchau, tchau. últimas considerações finais?
1: Ah, eu quero, eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar, e a corrente do bem, né, pessoas que me cercaram, Houve um período que algumas pessoas que nem me conheciam, mas que cooperaram, porque como eu não estava trabalhando, tinha acabado de me formar, então eu tinha que me deslocar, precisava de dinheiro de passagem, lanche, essas coisas. Tinha pessoas que me ajudavam com material, com dicas. Então, eu quero agradecer muito a essa corrente do bem, é, ao Matheus, que foi fundamental, Leonardo Castro, ao Cristiane Damasceno, a minha queridíssima Marília Fontenelle Afonso Belice, é o IDP, eu só tenho muito, muito a agradecer a Deus, eu não posso reclamar de nada, eu sou uma pessoa plena, realizada, e eu já posso dizer que tenho um legado para deixar, porque os meus filhos já têm alguma coisa para para se inspirar, para se espelhar e não tem coisa melhor do que você ouvir e ver pessoas dizendo que ah você foi a minha inspiração eu já havia desistido mas eu eu resolvi voltar por sua causa isso não tem preço isso não tem preço
0: muito obrigado dona Cosmo então ficamos por aqui e até o próximo episódio